0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。今天分享掌握趋势，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。台湾烟酒公司这一间百年老店，大家再熟悉不过了。不过这几年呢，他们不断的在翻新，那背后有一位非常重要的幕后推手，就是呢才刚上任三年多的董事长丁彦哲。今天非常荣幸邀请到丁董来节目当中跟我们做分享，欢迎丁董
0: 。嗯、哎，嘉里好，各位民事的观众朋友，大家好。
1: 好，林董欢迎你哦！今天呢，今天我们要请你来分享一下。其实因为二零一九年你那时候上任哦，没多久就开始马不停蹄，因为当年年底疫情就爆发了。
0: 是,是，呃，那一年是非常挑战的一年，因为我三月就任，那十二月就传出了疫情。那我就任之后，当然花了很长的时间，大概有三四个月的时间啊、呃，去公司的各个单位啊、呃、去做。业务的交换，嗯，还有啊，做一些的熟悉，跟同仁也认识。那本来打算说啊，让嗯跟同仁共同来啊，怎么样把这个公司把它更进一步的啊有所啊一些新的一个经营方式。可是马上到年底就遇到啊全国性的、全世界性的一个疫情的一个爆发，嗯哼，那。啊，那个时候我想，对我们整个的冲击都非常的大，嗯，因为我们的主要的通路其实在，在餐饮通路，在消费市场。那那个时候的整个心态的话，所有的消费者其实他是啊不到餐厅用餐，啊不去外面买东西，那所以啊那个时候的冲击印象非常深刻。当然更深刻的是因为啊整个疫情防疫的需求，公司必须要扮演一些角色。对，防疫
1: 国家对,對很重要，<是>大家都在想说哇，要怎么样才可以去哪里买酒精呢？要买到，其实那时候压力蛮大的。那时候中央下了我们一个任务，那一天最多是要生产多少瓶的酒精
0: ？我们那个时候评估我们的量呢，一天大概有二十到二十四万瓶是我们的上限。那所以我们也把这样的数字报给 CDC 的物资组，那我们也用这样的一个标准来列管我们的生产量。
1: 那个时候您还记得吗？第一时间这个任务一下来，你怎么样调度你的人力还有你的产线
0: ？呃，我看消费者看到简单的一瓶酒精，其实它里面要准备的工作非常的多。那包括说我们的一个原物料的准备，就是我们的原料酒精。嗯、那所以第一时间点，我当然要求同仁要把我们分散在各酒各酒厂储藏库里面的原料酒精的数量，我要做个精准的统计。嗯那第二个就是说，我们有一些外购的合约，那这些合约啊，都是在国外，他已经下单了，但是酒呃酒精原料还没有进来，那这些量到底有多少？那要去追踪什么时候会到？那再来就是说啊，我们的生产线要怎么构件？我记得那个时候我的九个酒厂，我调动了六条生产线，就是六个酒厂投入酒精的一个生产。那啊，再来还有相关的包材。各位有酒精之后，那个时候也遇到一个问题，那瓶子从哪里来？啊，瓶子从哪里来？真的个工
1: 程哎，就是一条龙。一条
0: 龙。那瓶子好了之后，纸箱怎么来？那所以，所以它有很多细节的工作要做嗯啊。首先，在同仁的共同努力之下，在整个疫情的一个过程当中，我统计。台湾烟酒公司为民众生产了大概有三千七百万瓶左右的酒精
1: ，这数量非常庞大。数量非
0: 常庞大。过去
1: 大概是要多少年才会消除这些量
0: ？呃，如果以例行的销售的话，可能二十年都卖不到这个量。哦
1: ，不过那时候其实哦，我们内部忙到不行，但是外部哦，因为民众大家急着说，哎、欸，我要去哪里买到这个酒精？其实外部的压力也会有一些。压力在，舆论的压力在。那个时候，你怎么样给这个同仁一个信心？大家忙到不行，还要备受这一种舆论压力
0: 。在这个过程当中，其实很感谢台酒公司的同仁，当然也感谢我们包括中华邮政，还有各个通路的啊这些伙伴，大家共同的协助。打团体战，对，因为第一时间点啊，我们看到说在酒精之前有所谓的口罩。嗯，那时候口罩就是民众啊排队抢购。那大家也忙翻了。对，第
1: 一波就是口罩，然后之
0: 后呢，啊，就是到酒精啊，酒精那个时候我印象很深刻，就是啊，苏贞昌院长还有苏建龙财政部长啊啊，不断地叮咛我，就是说啊，不能让民众恐慌。那所以我们除了在自由的通路里面，我们去贩售我们的酒精之外，我们也去跟我们过去。由我们合作关系的这些通路来洽谈，帮忙贩售酒精，包括四大超商、超市，还有一些药妆店等等哈。那那个时候的话，我们的一个目标就是希望说，让民众可以就近，很方便的看得到酒精，买得到酒精。那这样子的话，因为民众就会有一个信心，他就不会恐慌，不会抢购。那我们就可以照我们的计划来生产。另外，针对一些比较。特殊的机关团体，嗯、那我们采取一个所谓的优先购买的方式，<對 S 2> 比方说医疗院所、学校，或者是交呃大众运输系统啊，或者是呃公家机关等公公众服务用的这些啊团体，嗯、那因为它是每天要接触民众的，而且他是更大量，他需要更大量。嗯、那平常他们业务就很繁忙了，你要叫请他再去通路排队。这样子有点浪费时间，所以这个我们就专案来服务
1: 。嗯，哇，那时候真的是一个大工程，你要布局，不管是纵向横向，你都要想的一次很全面性的。<是>但那时候有没有一些比较让你印象深刻？比方说，哦，我们的员工其实他们劳心劳力，哎，包含连董事长本人应该也是，是有没有让您印象最深刻？或是在这一场战役之下，我们大家一起努力的打了这一场漂亮的战。你留下最深刻，我印
0: 象很深刻，就是那个时候我们的自营通路，我们大概每天八点才开始贩售，但是一般民众有的三四点就来排队了。对
1: ，大家。所以我们
0: 同仁就很主动的，他去第一个去公告我们每天啊所贩售的数量，第二个去维持秩序，第三个去发号码牌。嗯，那也很因为。民众多难免会有些情绪，他们必须也要扮演安抚民众情绪的这样的角色，而且也不能有怨言。所以那段时間我一有空我就跑到我们的呃据点啊去关心同仁，帮同仁打打气。嗯，因为他们也知道哦，这个时候其实是国家最需要我们的时候，他们能尽一份心力也非常的高兴。另外就是在生产部门，因为呃防疫酒精毕竟是高浓度的酒精，是七十五度的酒精。啊，他其实，在整个生产的过程当中，同仁他也会有一个不安定的感觉。嗯，那所以怎么样把那个生产的场域让它更安全？嗯我们随时紧盯，包括测测试酒精浓度在场域中的一个随时的一个数字监控，这部分都是做，呃，都是啊我们公司跟员工共同来努力来做的。嗯
1: 。不过酒精的部分卖得很好，但是刚刚董事长其实有提到，那段期间大家不敢进餐厅去吃饭，在这个餐饮就受到很大冲击，可想而知我们的酒类产品其实那时候业绩应该也大受影响
0: 。嗯，因为我们呃、啊、所有的餐饮通路主要的酒类的来源，不管是烈酒或者是啤酒，嗯、那是我们公司最主要的一个客户那段时间，特别是像在二零。二一年啊，五到七月其实是全国都禁止内用的，那所以那段时间的一个整个营收的冲击非常非常的大，单单是以啤酒就好，啤酒来讲的话，印象中啊营收短缩了大概二十亿左右，
1: 二十亿啊。对对对对
0: ,對，那所以啊，在疫情像现在虽然是还有一部分的疫情，但是民众的心态有稍微调整，恢复正常生活了，所以在这个这段时间，我们就开始加紧。啊，我们的所有的一个行销的一个策略。嗯哼，
1: 不过其实这一段期间哦，因为整個国际局势、经济的状况都在改变。现在还包含了高通膨啊，然后原物料涨，还有运费也在这一段期间也涨很多。<是>那人力更不用讲，是短缺的。<是>我们如何克服
0: ？我想，正如嘉玲所讲的，这段时间我们面临的冲击非常大。上从原料到运输成本到能力成本，嗯、其实都是上涨的。但是台湾烟酒公司它是一个国营企业，我不能随着啊市场的一个啊进货成本的上涨，我跟着挑高价钱，没那么容易啊。对，我就必须要有我的策略。所以在整个包括原物料的一个供应上，其实我们过去就采取一个长期合约，嗯哼，就是说长期合约，那我随时观察市场的原物料的行情，我们机动式的在增加一些合约。另外我们。除了原来配合的厂商，我们的同仁也会去洽询，其他也有类似的一个啊，经销或者是进口商，嗯，啊，它的部分的价钱，我们尽量把我们的呃进货的一个成本，嗯，把我们的料工会尽量把它减少。那我们希望说用比较平价的价格去提供给我们的消费者，毕竟它是一个国营事业，国营事业一带头涨价的话，是一个。股排效应
1: ，对这个会引起一系列的，因为其他的业者也也可能会跟进，这<是>民众压力就会很大了。对，所以不能随便的调涨或是调降
0: 。所以在二零二一年看到这样的一个状况的话，<哇>我就率先跟媒体还有跟立法院啊、呃、宣誓，就是在去年年底、二零二一年底之前，我们的主要大宗的产品，包括跟民众相关的，像啊、呃、米酒。泡面等等，在去年年底之前，我就决定说完全不调涨。冻涨，对,對我印
1: 象很深刻这个事情，而且好几次哦、喔，是就是连续几次你都加强民众的信心，然后也让大家民心更稳定，因为那个时候大家又有疫情，然后买上物品都在涨价，大家压力是很大的。是，<
0: 對 S 2> 当然动场对我们的压力也会很大了，对，因为相对的就是说我们要负担吸收，嗯，呃部分的成本，那也会冲击到我们的盈余，但是还好就是说。啊、行政院跟财政部这边也蛮能、啊、体会到我们的决策的一个过程，嗯<哼>啊、所以他们都蛮蛮尊重的
1: 。但其实我们在过去两年哦、喔，台酒还做了一件事，让大家印象非常深刻，就是立陶宛他们有两万多瓶的这个蓝姆酒、黑蓝姆酒，他们是被中国拒收。后来第一时间，你怎么会下这个决定？因为其实这一款酒在我们国内还算是相对小众。
0: 我想这应该回归到二零二一年六月的时候，我记得那个时候国内很缺疫苗，那那个时候包括美国、日本、立陶宛，他都相继的啊伸出援手，然后免费捐赠我们疫苗。那到二零二一年十一月的时候，呃，立陶宛其实是呃台湾在欧洲地区第一个以台湾代表处为名的一个。国家，嗯，那所以也是因为他对台湾这么友善，所以中国就对他制出制裁的一个动作。那就是在大概二零二一年年底，大概十一月、十二月那应该是十二月，哈，十二月那个时候，那透过外交部接到一个讯息，就是说他们有啊两万多瓶的黑兰木酒，嗯，啊在海上已经到在海上了，但是没有办法清关，没有办法进去中国市场。那打电话询问我说：“哎，有没有可能接手？”嗯，那呃，立陶宛这样的国家对我们台湾这么友善，那当然我二话不说，我就马上答应了，开始就去进行相关的一个接洽的一个工作。第一时
1: 间哦，你有没有担心收进来了酒最后销不出去
0: ？我想，呃，当然会考虑，但是这个不是最主要的考虑的点。那当然也蛮有信心的，说台湾民众其实对这一方面的一个。呃，感情情感上的连接的消费其实是，呃，蛮蛮呃，付出蛮大力量来支持台湾人非常
1: 的团结。對,對,對,对，我记得第一时间我们收进来之后，你有去那个第一时间去收这一批酒，然后后来很快啊，其实我们还帮他换了一个包装，重新再把它推上市。嗯、那个包装当中具有什么样的含义
0: ？呃，因为这一这一款酒它是裸瓶的形式，然后它因为原来是要进到中国，嗯，那所以它是用简体字的酒标。那所以进来之后，我们必须要再重新去啊，把酒标换过去，要用我们的繁体字，包括说因为是酒类，以要符合台湾的相关的法令的一个规范的标示。但是因为是搂瓶，那也不能呈现什么样的一个啊比较漂亮有纪念价值的，所以我们同仁我就请同仁设计啊纸盒，啊来外包装盒。那这外包装盒里面，为了凸显两国。有纪念性的一个意义，以我们把两国的国旗也放在啊这个包装盒上面，哇，
1: 这个就很具有代表性，<對 S 2> 很有纪念意义。
0: 是啊，所以就那段时间，而且一推出的话，其实不到一天就卖完，了。<對 S 1> 很快
1: ，对，应该比你想象中的速度还要来得快，销<對 S 1> <對 S 2> 售的速度。对
0: 啊，就是民众，我记得那时候应该是大年初一还是初还是初二、啊，初二大年初二开始开贩卖，那在我们的。我们的各个展售中心，还有全家便利商店，啊，结果全家便利商店的它是因为酒类，它是采预购的，那他的电脑因为卖立台宛的兰姆酒而宕机，
1: 太热销了，对。不过这个事情哦，虽然说这这批酒只有两万多瓶，那很快也销完了，但是因为我们做了这件事情，其实是建立起一个友谊的桥梁，再次加深，那后续也引发了很多效应。
0: 是后续其实呃，立陶宛呃的很多厂商，他也到公司来拜访，那也恰询说跟公司长期合作的可能性。那我们其实也有挑选部分的立陶宛的酒类，跟气泡酒之类的，我们其实也有啊会尝试着来合作。那我们是希望说，将来我们也跟通路来谈，我们可能会设立类似啊台立合作专区啊，对，是啊突显因为。虽然是国营事业，虽然是一个产业，但是如果说有机会为国家在外交上扮演一些角色的话，我想啊，这是我们应尽的责任。嗯
1: ，我们刚刚听到董事长这样谈哦，我会发现到说，其实你的政治敏感度很高。原因呢，<是>其实要讲到他过去，其实在云林县担任过副县长。那你是从地方来到啊台酒公司，在这个过程当中啊，这个转换其实过去的一些经验会帮助你现在的位置。那那个心境上有什么样的转
0: 换？啊、呃，其实呃，这个是完全不一样的工作，<笑>完
1: 全不同领域了。是
0: 过去是在行政部门，嗯、那现在是在产业界。嗯，那在行政部门的话，他做的事就其实蛮简单的，就是说我们去了解民众的需求。对。然后我们去朝令计划做出相关的政策，之后去寻找啊财源就去推动了。那但是到了公司之后，啊公司是有现成的一个运作模式。那我们有一些产品是公司可能透过研发啊，透过市场敏感度所所生产出来的。但是好的产品，民众不见得要买单。所以你必须要透过一些行销的手法、包装的手法，然后吸引民众，那因为民众愿意掏出钱来，购买这种东西，所以这个部分是蛮大的一个挑战。
1: 这过程不容易，你给自己多少时间去做这个心境上的调整
0: ？我想，呃，担任董事长第一天，我就认为说我就是要扮演我的角色，因为公司不会等我，嗯，啊，我必须要准备好，我就才来就任。那所以，我。上任之后，其实很快的时间，我了解呃业务之后，我就开始来定一些政策，然后再带领同仁啊，共同来推动我们的相关的一个决策的一个啊工作、嗯<哼>。那所以啊，其实应该算是也算无缝接轨啦、
1: 嗯<哼>。郭总长那时候来的时候啊，有引起蛮大的一阵骚动，因为您是台九有史以来最年轻的董座。二零一九年，您刚上任的时候，您才四十八岁啊
0: ！是是是，那您
1: 到台酒这间百年企业，<我>你第一时间看到问题在哪
0: ？我想台酒，我一直说台酒公司非常的丰富，它也很精彩。嗯，因为它毕竟已经经营一百二十一年了。<對>那台湾人对它的熟悉度也非常的高,高、哦、啊！大家几乎都知道我们公司的主力产品是什么。<對>但是呃……知道归知道，他是不是你的消费者？这又是一个部分的问题。那观察一个很重要的关键就是说，他的品牌其实有点老化，因为百年老公司。那这样的品牌，它熟悉度过，但是年轻人不买单，所以呃，它的呃年轻人投入这样的消费市场的比例越来越，哎，越衰退。那所以我到公司之后，我就致力于说，要怎么样让品牌年轻化。那时候你提过一句
1: 话，你说老灵魂需要注入新的思维
0: 。是因为，呃，台酒要做品牌的一个创新改革，它必须要建立在啊、呃、旧有的基础上。嗯，它必须要让大家知道，说我累积一百二十一年有什么好的东西。这个东西其实是，呃，台湾人用情感。用不断的日常生活跟它连接的，对，这是抹
1: 灭不掉的。這,掉这个时间走过，它是留下一点什么的？你还提过一个，<對>你说要让这个品牌越老越潮，哎、欸，<對>你是什么样的一个契机，让你联想到要往这一条方向走？嗯
0: 、呃，其实公司走到现在，其实是该转型的时候。这个转型其实是从整个品牌的一个定位，从、嗯、整个生产的。呃，流程包括说包装设计的一个创新，它必须要重新跟这个市场来接轨啊。因为过去啊、呃、是专卖的时代，嗯，所以这些问题其实都不用思考，因为市场就只有我们一家。但是随着市场的开放，国外的竞品一直进来，那所以我们就需要正面去迎战这样的一个市场的一个挑战。嗯嗯嗯
1: 。那在这个过程当中啊，您怎么样去吸引这些年轻的消费者？
0: 其实就很简单，一句话啊，就是要说年轻人听懂的语言哦，就是呃，就是我们必须要呃用呃年轻的语言去做我们的行销术语，嗯，我们必须要去结合年轻人喜欢的东西，比方说我们跟很多厂牌、业界结合，我们做了联名的 IP， 对，那不管包括说我们跟电竞也好，那。啊，我们把电竞的那个 IP 用在我们的啊泡面的一个呃盖子上面，或者是我们跟日本知名的文具店啊，我们发出一些文创的商品等等。你要让年轻人感受到这一家公司，它是不断的啊有创新，那不断的在为年轻人去规划相关的一个产品，那他慢慢才会接受，他才会去试着来。饮用或者购买你公司的产品，那另外因应用这样的年轻的世代，他其实呃，特别是酒类，他的一个饮酒习惯不一样。对，那我不能再用过去的旧的产品。啊，就有产品就是期待他买单，所以我必须要为他们去科技化一些相关的产品、mm。Hmm.
1: 有真的推陈出新哦，<對>越来越多不同的选择。对，那我也好奇哦，董事长，您啊有了这样的地毛下的地毛，我要来推创新，在这个过程当中啊，你应该身边也有一些年轻的晚辈或是孩子，<笑>你会跟他们分享吗？<實>或是说从他们身上做一些年轻语言的学习
0: ？其实我来公司之后，我反而。特别去留意很多跟我们相关的，比方说以前我很少逛卖场啊那、oh. 现在偶尔哈有时间就去卖场晃晃，了解大家整个卖场的一个柜位的摆设啊，各个各项商品的差异啊，看消费
1: 模式怎么样去变了啊，对啊，那、嗯、偶我
0: 遇到一些年轻人，我会去询问他们跟我相关的议题，比方说啊你是。你如果有喝酒，你是喝哪一个品牌的？你为什么选择？聊天，对，聊一聊，就跟年
1: 轻人多聊。对
0: 对啊，有大概用这样的一个生活方式，因为我们的产品跟民生非常的相关。对，那所以啊，你为了要。呃、啊，了解年轻人，你比较接近年轻人、嗯啊，对。不过，其
1: 实说到我们台酒啊，您刚刚说我们这个百年老企业已经一百二十一年了，<是>在这当中啊，其实我们最珍贵的，是我们资深员工。资<對>深员工他们的技术很纯熟，他们很啊、嗯呃、很熟悉这些专业的东西。但是你要他们去创新，哎、欸，这个过程你需要去改变他们的想法，你怎么样去 push 他们？
0: 我想，我们的老员工都有很纯熟的技术跟工序，嗯，那他们在生产一个产品都有他们的坚持，但是，呃，他唯一欠缺的就是所谓的创新，嗯，啊，那呃，现在又有一些新的年轻人的加入，你怎我怎么样把两代的啊我们的同仁，把他让他有啊技巧性的结合，又推出市场。需要的一个时代的产品，嗯，比方说高粱酒就好，高粱酒是大家啊最了解的，也算是长辈的酒了。但是我们在去年，我们就把高粱酒啊做重新改了包装，那我们就做三六八系列，然后用比较啊比较年轻的的设计设计风格，然后在在台面上呈现。那其实这样一做，发现说，哎，效果还不错，因为过去。呃，老老的酒标，大家觉得说这个不是我们年轻人要的。对。那换了新酒标，同样的内容物，可是是不一样的效果。
1: 就是所谓您说的越老越潮。对
0: 对,对对。它可以发
1: 挥出它不同的魅力，<是>完全不一样的感受。对。不过啊、呃，董事长刚刚也提到，就是说其实呢，我们啊、呃、台湾烟酒公司现在已经投入到整个自由市场，竞争是很激烈的。<是>那在这个过程当中，你也说过，台酒它要永远站稳这个市场，很重要一件事，一定要改变
0: 。对。这个，呃，台酒其实要做的事情还很多啦。嗯，那陈如嘉玲所讲的，它最重要的是怎么样改变。那这个改变其实它的意涵就是很明显，就是其实就是怎么样改变旧思维，让它跟现代的一个商业模式或消费市场来做结合。嗯、对。那所以在这个过程当中，其实。我们有很多的工作会去做，包括我们将我们的产品啊做一些差异化的一个生产，包括刚刚提到的品牌，我们让它尽量年轻化哦，甚至是我们的事业经营，因为过去公司有几个主力的产品占很大的比例，那事实上这现在整个市场在萎缩，啊，我们的呃我们的市占率也慢慢在衰退，嗯，所以我必须要在更让公司更多角化的去去生产，嗯，那另外有一个很重要的台湾的市场。啊，已经算是饱和了。那对公司来讲，已经走到了一定的瓶颈。嗯，我必须要跨到国际，我市场我必须要有一个一定的国际化的一个一个部分。那这些工作，它的一个连接其实还要配啊搭配我们的整个产销的一个机制。所以我的产销，我要把它全面把它数位化，哈，让让我们的整个后援部队运作无虞这样。
1: 哦，不过当中我们还注意到有一点哦，就是我们生计相关的产品，<是>台酒生计这一块现在大概是三亿到四亿，但是你喊出一个很大目标，你说未来起码要十亿，起码是，呃、怎么会这么看好这一块啊？
0: 其实喊十亿其实也算不过分了、啊哦、因为这个市场本来就很大。嗯，那台酒过去啊，利用公司的一个研发的一个核心的一个原料，或者是我们的、哎。啊，生产过程当中的下脚料，我们去把它进一步啊做成我们的生级产品，包括我们的啊健康饮品、我们的美容保养、保健食品等等，还有清洁用品哈。那过去因为我们不熟悉这个产业，不熟悉这个领域，所以我们在整个销售上面相信比较保守。对，那我觉得说。我们必须要把它当做一个产业来经营。嗯，那所以我在三化啤酒厂，我们也自己设置了我们的啊，一席的清洁用品的工厂，还有化妆品的工厂。那我们希望说，呃，建立自己的一个生产的一个核心技术跟产品。嗯那我们把好的产品啊，透过现在的一个市场运作，包括说我们透过网络啊，跟外部的网络连接，或者是实体通路这样来来经营。我想。它是很有潜力跟未来性。你进
1: 来的时候看到发展大概只有三到四亿，你应该觉得是可惜的
0: 。哎，我觉得非常可惜啊，因为这个是非常好的东西哈，特别是大家都知道国营事业所生产的每一个产品都非常的严谨。那我们的公司包括啊健康食品，它一定会去争取到健康食品的一个国家的认证，或者是相关的国外原物料的一个。啊，进口我们都也会取得相关的一个标准的一个证明等等，所以这样好的东西啊，可以透过一些行销，或者说透过一些广告的方式，可以让更多的消费者来来使用。这个我觉得这个应该是很自然的一个工作啦
1: 。曾经有这个企业大佬他说过一句话，说生计产业会成为台湾下一座哎，是护国群山。这一句话你认可？嗯
0: 我觉得台台湾啊，应该朝这一方面的一个软实力来经营。我想这样的一个呃这样的预测，我想跟市场或者是整个现实的状况是完全完全吻合啊嗯嗯。嗯哼哼
1: ，刚刚董事长有提到一点哦，你说接下来台酒想要做的是不只是立足台湾，我们要放眼国际。
0: 当然，因为呃，全世界没有一家百年的。的老厂牌，它没有跨到国际。嗯，那过去我们虽然也跟啊美国或者是东协国家，或者是日本、韩国等等，我们有部分的一个合作，啊，但是站在整个啊公司的一个营营业的比例上，其实是比例蛮小的。嗯哼，那我是希望说，啊，好的产品，而且啊台湾现在在国际的人见度越来越高，它有机会透过。呃，这样的产品行销到全世界，所以这几年其实，呃，虽然受疫情的影响，有部分呃，脚步比较缓慢，但是我们也在很多的国家啊，我们也都慢慢的都进入，包括牛牛、西兰、澳洲等等哈，或者甚至到中东国家，我们都进入了。而
1: 且台美关系现在是空前的好，<是>你觉得台湾可以把握
0: ？呃，美国市场本来我们就有部分的产品，包括我们的啤酒。我们的水果啤酒，甚至我们的威士忌，还有泡面，嗯、我们就都有进去了。嗯、<哼>那随着他们对台湾越来越熟悉，他们越来越会啊使用台湾的产品，所以我们会在这一方面再加强一些力道
1: 。哦，不过董事长还有做一件事，我觉得啊蛮、呃、佩服的，就是我们跟工会之间，其实这个协商啊，二十二年都没有去化解过，但是你才刚上任哦。五十九天的时间，你就让双方达成共识，这部分是怎么办到的
0: ？我想劳工是公司发展很主要的一个灵魂呐，哈。那呃，跟劳工之间的团体协约从二零零三年，嗯啊，就大家一直在谈呢，<對>那一直没有共识。那其实我在就任的前一天，我就啊跑到我们工会的联合会去拜访，那跟工会干部大家开成普工的来。啊，把一些问题谈清楚
1: 。提前一天上工，提前
0: 一天就上工。对，<笑><笑>那因为，呃，一方面要兼顾到劳工的权利，嗯，其实也要考虑到公司的营运的发展。那所以，怎么样在这两个前提之下，大家各退一步？那很多的权利或福利，其实劳工的权利或福利，其实是慢慢要随着公司的成长，慢慢来增加的。那大家先把初步的共识先。啊，定下来，嗯，大家先签订这样的一个合约。那将来如果如果大家公司发展的好，啊，有进一步的相关的一个福利的话，我们可以慢慢再来谈。那我这样的谈法的话，我们的所有的工会干部都很接受，对，所以就很快的，我们在检视相关的法令之后呢，还有跟劳动部主管机关哈，我们在做最后的确定，不到两个月我们就阿签
1: 了，这个事情其实是一个啊蛮、嗯呃、艰巨的一个挑战，然后你也跨过了这一这一关，嗯、那一进来信心大增。<是>那进来之后，其实你有很重要，在疫情爆发之前，你最想做的事情其实是让这个百年老企业翻新。这一段期间你也看到，哎，新旧员工他们的一种共融，然后大家激荡出不同的火花，看着台酒公司里面内部的一些改变，还有市场上对我们的产品的重新接受度，对你心里面最大感动是什么？
0: 啊，其实我觉得，呃，百年公司一定有它的酱缸文化。那这三年来，我试着用我的一个沟通的方式，或者是试着用我们在推动相关的一个工作上面的成果，去说服民呃、嗯嗯嗯、说服我的员工。嗯。啊，其实啊，台酒是需要改变的。那慢慢的这两三年来，你感受得到，一开始呃员工从抗拒。到观察，嗯，到现在其实是接受，我想这是我最大的一个啊成就感了哈，因为慢慢的大家有在心态上做一些调整，也就是说这个文化健康文化有稍微啊做一些的改变了。那同样的啊年轻呃就是在整个消费市场上面，那消费市场看到公司的发展，发现到公司更年轻化了，也看得到公司的改变。的确<確 S>，他,他们身边很多年轻人都在讨论，都在对，所以他们。也慢慢的不再嫌我们是老公司，
1: <笑>不会，完全不是会这样做联想的啊<那>、呃。董事长从啊云林我们北上，然后来到台九公司，其实三年多的时间哦。你觉得这个过程当中，其实从政治人物，我们要去做到啊企业，等于是经营一间企业了。你心里面觉得最大的挑战是什
0: 么？呃，严格说来，我我不算政治人物了哈，顶顶多算是一个政治幕僚或、呃、政务人员哈。嗯那政务官哈，他有一个特色，就是说任务来了你就去执行。对。那呃，当然啊、呃，角色场域的不同，会有不同角色扮演。过去在行政部门，现在在产业部门。那其实陈鲁刚刚有谈到，就是说这个呃，整个业务性质是很不一样。对。所以我上来之后，其实我花了蛮多时间，一方面去了解公司的业务，一方面我会积极跟外部的商业界的。的伙伴，大家做交流，嗯、去学习他们在整个公司经营，学习他们在整个业务推动上面啊的一个做法。嗯，因为毕竟很多啊资、呃、深的企业主，他其实是累积很多的经验。那慢慢我再来反思，说我怎么用在我的公司上面。嗯嗯那所以呃，那段时间，呃，应该说这段时间其实是啊边、呃、做边学习边调整
1: 。其实你也学习出一套心得了，嗯、自己的经营手法还有心法。
0: 那、啊、这个其实跟同仁的互动过程当中，跟消费者的互动过程当中，或者是跟企业合作伙伴的互动啊，都会学习的。嗯、哼
1: 哼对，董事长，那你认为哦，身为一个成功决策者，应该要具备什么样条件
0: ？我想，呃，一个公司的决策者，或者是一个任何一个单位的决策者，他首先要先去了解全盘，去了解他的一个优缺点在哪里。嗯、比方说以公司来讲的。我必须要去盘点我过去的资源是什么，我啊历史累积下来资产是什么，那啊他没有办法得到市场的接受，他的一个问题出在哪里？这些都都走出来之后，然后透过同仁、专业幕僚的提供相关的意见之后，做综合的一个决定。那决定到呃决定了就全力以赴啊，就不要再去。做一些犹豫或者是一些呃难以抉择哈，或者是调整，因为我们啊可以承受失败，但是不要因为你随时在做改变而失败
1: 。OK， 好，今天真的非常感谢丁董来跟我们分享这么多，那我们也祝福丁董
0: 。好，谢谢嘉里。謝謝
1: 好，祝福台九呢在下一个百年可以迈向国际。决策者，我们下周见。